2: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre um episódio poderoso dessa temporada, que é o Risa Live Ele Está Vivo. Marcos, esse episódio é dirigido pelo Stuart Rosenberg o roteiro do Rod Selling e caramba eu acho que desde que a gente começou esse projeto lá em 2019 eu acho que a gente vem comentando sobre esse episódio né que legal poder finalmente falar dele
0: sim a gente começou essa temporada com episódios assim que a gente teve bastante críticas né a série estava meio não não se acertando direito com esse formato mais longo, né, de de 50 minutos. Porém, esse episódio, além dele ser muitíssimo bem sucedido dentro dessa temporada, no meu entender, é um dos melhores episódios de toda a série. Ele rompe com o o padrão criado por ela, né, de estrutura, Mas ele ele se aproxima talvez mais dos dramas televisionados que você tinha no Playhouse 90, por exemplo. Mas ele é excepcional, tanto na sua concepção quanto na mensagem. E ele é mais atual se brincar hoje do que que até na época em que ele foi lançado, infelizmente. né?
2: É, isso é assustador, né? Ele é realmente atual e cada vez mais atual. E é muito triste falar isso aqui, porque... Tem até um filme que a gente vai comentar depois, que é o Ele Está De Volta, né, e tal. São questões que a gente está vivendo e você vê que é uma formulinha, uma receita de bolo que ela é seguida a risca, né? A gente vai falar sobre isso uhum. e sempre é, dá certo, né? O bolo no final acaba uhum. produzindo o efeito esperado, né?
1: Uhum.
2: Pois é, então, como eu estava falando, esse episódio desse diretor Stuart Rosenberg, ele é muito famoso por aquele filme de terror, né? Que é o Horror em Amityville. Isso. O Marvel é... Kidder, né? Nossa, é um filmaço, assim, é muito legal, filme.
0: Uhum. O filme Horror em Amityville, que é de 79, né? Todo mundo assistiu nos anos 80. Enfim, famosíssimo filme de terror. Esse diretor, ele começa na televisão nos anos 50, dirige... Muitos episódios do Alfred, Alfred Hitchcock Apresenta Muitos episódios da série Os Intocáveis, Cidade Nua Ele é um cara muito do policial e do suspense E depois Nos anos 60, 70 E, e daí pra frente Ele vai para o cinema e, Filmes para o cinema e filmes para a TV E entre eles Ele dirige O famigerado aí, horror em Amityville né?
2: Exatamente Filme que é, é, um filme que eu li o livro também, é bem assustador, assim, uma uhum. história bem legal.
0: Ele dirigiu também filmes como, por exemplo, é, Amor e Balas, Bru Baker, Nos Calcanhares da Máfia, que eram todos filmes que passavam na TV brasileira. Passaram, né? O Bru Baker, que é com o Robert Redford, passou um bilhão de vezes na TV, Nos Calcanhares da Máfia passou uns dois milhões de vezes na TV, em vários canais diferentes. Então, é, certamente o nosso público assistiu alguma coisa dirigida pelo Rosenberg. Uhum.
2: Né? e o elenco, né? Esse episódio tem um elenco excepcional, né? Eu acho em todos os sentidos, porque tem o Ludwig Donat, não sei se estou pronunciando corretamente o nome dele, né? Mas é um ator que ele faleceu em 67 e ele interpreta um judeu, né? O Ernst Gänz uhum. e é um ator nascido na Áustria e olha só que ironia ele muitas vezes foi escalado para interpretar um nazista ao longo Sim. da carreira dele, né? Ele, inclusive, interpretou Adolf Hitler algumas vezes e ele era um ator excepcional mesmo, assim, muito relevante. E o papel dele é muito tocante nessa
1: uhum. história.
0: Ele é austríaco, como você falou, f- fugiu da Áustria para os Estados Unidos por conta da ascensão do nazismo. Ele é de ascendência judaica, né? Uhum. Mas. tanto na TV quanto no cinema interpretou vários soldados alemães oficiais alemães, nazistas e próprio interpretou Hitler mas aqui, nesse episódio ele interpreta um judeu e uma interpretação marcante dele né? muito tocante muito cheia de verdade e que você nunca mais esquece certas frases que são ditas por ele ao longo do episódio
2: exatamente concordo demais também temos aqui nesse episódio o Kurt Conway que ele vai fazer um spoiler né? ele vai fazer o papel do Hitler no episódio e ele não se parece muito né? mas de qualquer maneira ele faz aquele gestual e aquele, aquele aquele posicionamento corporal pelo qual o Hitler era, era reconhecido, né, dos discursos dele e dessas filmagens que tem, né, do, do, do <risos> credo. E de qualquer maneira é um ator que ele participa daquela série de faroeste que o Rod Serling intencionava fazer e fez, né, não por muito tempo, o Deloner, né, ele uhum. fez o episódio The Trial in Paradise, né.
0: Sim, ele também fez é, alguns episódios da série Quinta Dimensão, esteve em tudo que é série que você possa imaginar, Fugitivo, Viagem ao Fundo do Mar, participou da Caldeira do Diabo também, da novela, enfim, ele tá em muitas séries, ele, ele, está, ele era muito presente em séries policiais, depois aí, é, com mais idade, ele... Fez algumas coisas também de, de comédia, de fantasia. Ele era um ator meio que pau para toda obra, digamos assim, né, na uhum. TV americana. Uhum. Muito Sim. talentoso. E eu gostei. Eu acho que ele não se parece com Adolf Hitler. Mas a caracterização, como você mesma citou, gestual e vocal dele, funciona bastante. Né? Ele é um excelente ator. Então ele, ele tem uma postura que... E tem tem algumas cenas com ele envolto nas sombras que, para mim, elas são sinistras por conta do timing que ele tem muito bom, né? Embora ele não se pareça com o retratado, né? Fisicamente.
2: Sim, sim. Mas, finalmente, aqui comentando quem realmente eu acho que brilha nesse episódio com todas as forças é o Dennis Hopper, né? Que ele, na época, ele já estava... É um cara importante, ele é um cara que era muito interessado na contracultura, era um ator do método, né, então você vê que o desempenho dele no episódio aqui é sensacional. Ele é muito famoso, gente, quem gosta de cinema tá acompanhando a gente, pelo personagem o Frank Boff, do Blue Velvet, que é um filme do David Lynch, onde ele é maravilhoso, né, Marx? Fazendo um personagem totalmente surreal. E também porque ele realmente ia trabalhar muito louco nos filmes dele. né? Os personagens podiam estar doidão, mas na verdade Dennis Hopper também estava. Que ele tinha um problema com drogas.
0: Sim, ele já deixou uma marca na história do cinema. Ele está em Veludo Azul, Easy Rider como um dos protagonistas. E no Apocalipse Sinal só para citar três participações dele né, no cinema. Em filmes em que a figura dele se tornou marcante, ele era um excepcional ator, também uma figura muito controversa, um cara muito excêntrico, e ele ligado com, como você mesmo falou, com contracultura, ligado a movimentos de contestação, e... Ele, o Jack Nicholson e o Peter Fonda fizeram o Easy Rider com o dinheiro do próprio bolso. Uhum. E ele virou esse grande símbolo do, do declínio, na verdade, da cultura, dos. da contracultura dos anos 60. E aqui, especificamente nesse episódio, ele tem uma atuação absolutamente... sem É tradição da série é, que o episódio, muita, muito do... do, 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 do da força dos episódios de Além da Imaginação, recai sobre a atuação do protagonista naquele episódio. né? São atores muito talentosos que o Rod Selling conhecia da longa carreira dele com os teatros televisionados, com os dramas televisionados, onde você tinha ali um celeiro de grandes talentos. E o Dennis Hopper também foi meio que pinçado por ali, e aí ele entrega, mesmo muito jovem, essa incrível atuação. Tudo que você precisa nesse episódio, a insegurança, a pequenez desse, desse, desse sujeito, né? o, o tanto que ele está que ele perdido, ao mesmo tempo o fanatismo e o ódio que ele tem dentro de si, a, as dúvidas que ele tem, é, a degradação e, e, e a maldade que ele carrega também... Toda essa complexidade o o tênis hopper passa com perfeição e no timing exato e no tom exato para esse episódio. É assim, não há o que reclamar da da atuação dele. O episódio já teria grande força pelo texto e pela maneira como é conduzido. Aí com a atuação dele, aí aí fechou, né?
2: Sim. O Rod Serling, ele é um cara que... Você está acompanhando aqui o nosso trabalho, a gente já está na quarta temporada e você provavelmente já escutou isso algumas vezes, ele é uma pessoa que ele fazia questão de colocar componentes, assim essas questões políticas e tal, de crítica à sociedade, só que ele sempre colocava assim, uma coisa meio fantasiosa, é, vinha através de um sci-fi, né, de terror. Uhum. Mas aqui, nesse episódio especificamente, ele coloca uma questão política, na época em que eles estão vivendo, que é em 1963, e da ascensão e do retorno do nazismo, do neonazismo. Né? Então, quando ele fez esse roteiro, ele já aguardava que havia um churume daí, entendeu? E tem um monte de questões muito interessantes. Dizem que esse personagem né, Ele é inspirado num personagem real. A gente vai falar aqui. as fotos são absolutamente chocantes, né? porque, meu, é absurdo, né? Você vê que fazia o que Em torno de 15 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e depois já tinha gente fazendo festa nazi, né? Com, né? Com faixa e tudo, festa nazista, né? Com símbolo e toda a iconografia nazista, né? Então, o Roy Serling, claro, um cara judeu, né? Uma experiência de guerra, etc., ele queria... Colocar isso nos roteiros dele. Algumas coisas ele teve que alterar, ele não pôde usar, por exemplo, a suástica. Então eles usam uma f- bandeiras, as flâmulas, é, com uma tocha, né? É uma tocha, assim, alguém segurando uma tocha, como se estivesse tocando fogo em algo, né? E aí você vê que eles utilizam pouquíssimo, quase nada, a palavra nazista. Vai ter só no momento que um personagem morre lá, que vai ter um papel nele, né? The Good Nazi, né? a pessoa morta. Você vê que aparece, por exemplo, o Hitler, o Himmler, o Goebbels. Vai ter toda uma discussão aqui, que depois ela vem sendo explorada desde então. Mas é conhecido que na TV americana, a primeira pessoa que colocou esse assunto em pauta, colocou para o público americano, foi Hot 7. Entendeu? Tanto que eu já li uns textos maravilhosos, eu sempre recomendo o pessoal naquela, naquele site de Toilet Sony Vortex, né? Que os caras lá escrevem textos ótimos mesmo sobre os episódios, sobre a série. E eles perguntam, falam assim: ó, se alguém souber de algum, é, alguma temática na televisão anterior ao Toilet Sony, informe a gente, porque não é sabido. Então é de uma audácia, né? E de uma coragem muito grande, né, Marco?
0: Sim, o Selling ele Normalmente ele evitava assuntos que estivessem controversos ou que estivessem na ordem do dia envolvendo questões sociais dentro dos Estados Unidos. Os os anunciantes não gostavam disso e sempre que ele tentava, eles o podavam. E nesse episódio ele consegue, porque você estava tendo ali gente né, fazendo apologia ao nazismo abertamente em alguns locais da América e ele consegue ele até tentou é, dar o mesmo nome para esse pro personagem desse episódio que, o mesmo nome do líder desse, desse é, movimento ali neonazista que estava florescendo na época é, em algumas regiões dos Estados Unidos só que não foi permitido, ele teve que trocar o nome mas as pessoas conseguiram identificar fácil do que, que uhum. ele estava falando e é muito oportuno isso, era oportuno para a época é, por N razões né? e é extremamente oportuno hoje para quem puder assistir quem puder entrar em contato com essa reflexão e essa radiografia que, que o Rod Selling faz de uma célula neonazista não deixe de assistir, porque na verdade nós temos hoje mais células neonazistas hoje do que na época que esse episódio foi feito. No mundo todo, né? Inclusive Exatamente. no Brasil.
2: Sim, né? sim, a gente pode depois falar um pouquinho, colocar o episódio e datar ele, né? É, dentro de um contexto que a gente está vivendo agora, né? O que é até interessante para mim, assim, enquanto uma pessoa que grava sobre essa série, porque quando a gente está fazendo a terceira temporada no ano passado a gente estava gravando dias após a invasão do Capitólio. Uhum. né? Então, na plenitude da força destrutiva do governo Trump. Então, hoje em dia, a gente está gravando, por exemplo, quando teve o assassinato do Moise no quiosque uhum. no Rio de Janeiro. Então, é muita violência e, e isso tem tudo a ver. Uhum. Tudo a ver com o que a gente vai falar agora. A gente vai explicar para você. Com toda certeza.
0: Eu acho interessante a gente citar também que você tem o. Um dos, do, dos nazistas, né, dos neonazistas que aparece nesse episódio. Inclusive o, o que é mais próximo do líder, né? É interpretado pelo Paul Mazursky que, além de ator, foi um famoso diretor de comédias. Né?
2: Hum, sabia.
0: Ele, ele dirigiu. Por exemplo, Luar sobre Parador, Um Vagabundo na Alta Roda, Moscou e Nova York que é com o Robin Williams, um filme que... Foi... Hum. É? E Enfim, é uma, eu acho que era interessante a
2: gente destacar isso também, né? É interessantíssimo, né? Quando acontece isso, alguém faz uma ponta no episódio e depois vira um diretor famoso, uhum. né? uma pessoa Sim. relevante. Isso é muito legal, né? E é que nem eu falei, assim, pra... Para as pessoas hoje em dia, o Dennis Hopper, ele é um cara muito aclamado, né? Quem não conhece Easy Rider, mas nessa época ele era um ator assim que ele tava ainda é, em crescimento, né? Nessa questão ele já tinha trabalhado com James Dean, por exemplo, né, naquele filme Rebel sem causa de 55, Giant de 56. Então, ele era um cara que ele tava construindo, né, a carreira dele. Mas ele aqui entrega a gente um... Se você não assistiu o episódio está escutando o podcast, vale muito a pena. Porque o que a gente questionou, como o Marcos falou nos outros episódios, da metragem, que está pesando, porque a gente fica com aquela impressão que as histórias estão se, sei lá, rodando né? e, e não chegando, às vezes, em lugar nenhum. né? <risos> Mas esse episódio não. Esse episódio tem toda a metragem necessária Inclusive o Rodseller queria fazer um longa, né? Ele não conseguiu, porque a série já sempre teve problema de orçamento, né? Está estourando orçamento. Mas ele queria fazer um longa, ele queria mais, ele queria colocar mais questões dentro dessa história. Então é um trabalho uhum. de muito afeto do Rodseller, né? Uhum. E depois veio toda a dor de cabeça, né? De você apresentar na televisão né? uma história como essa.
0: Então você faria a sinopse do episódio pra gente?
2: Ai, claro, com muito prazer. Vamos lá, então. É, dessa vez, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre o que o Rod Seren fala na narração de abertura dele, que eu acho muito interessante. Ele diz assim, Retrato de um Führer da Liga do Mato chamado Peter Vollmer, um homenzinho esparso que se alimenta de suas ilusões e se encontra perpetuamente faminto por falta de grandeza em sua dieta. E, como alguns antecessores a passos de ganso, ele procura algo para explicar sua fome e racionalizar por que que o mundo passa por ele sem saudá-lo. Aquele algo que ele procura e encontra está em um esgoto, em seu próprio léxico torcido e distorcido. Ele chama isso de fé, força e verdade. Mas daqui a pouco, Peter Womer fará seu negócio em outro tipo de esquina. Um estranho cruzamento em uma terra sombria chamada Zona do Crepúsculo. Então, como o Rod Sellen... Né, um texto lindíssimo, né? Que se o Rod Sellen sabe é escrever muito bem, né? Tem belas falas nesse episódio. Ele vai contar essa história desse Peter Vomer né? Que é interpretado pelo Dennis Hopper. Que ele é líder ali de um pequeno grupo neonazista que fica é, fazendo discursos ali nas esquinas, né? Ele começa os discursos, os discursos são revoltantes, ele começa a colocar a culpa dos problemas do país nos imigrantes, nas pessoas negras, sabe, judeus e por aí vai, né? Começa a ser confrontado por algumas pessoas que estão ouvindo os discursos, tem até uma briga, já começa com uma briga, né? E aí você vai ver ele acabar se refugiando depois, na casa desse senhor, desse homem idoso que é o Ernest Gans, interpretado pelo Ludwig Donut, né? Que Ele fala em conversa: você vê que ele diz que eles têm um relacionamento muito longo. Que na verdade o, o, o Peter ele sempre foi muito maltratado, ele não lar desfeito, né? Parece que tem a ver com alcoolismo, inclusive abandono paterno. E ele sofria muito e corria para casa desse senhor. Que acabou, na verdade, sendo para ele o que seria um pai, né? Ele enxerga esse senhor como um pai. E é claro que o Ernest fala para o Peter, fala, poxa, você está de novo, né? Na rua, arrumando briga e falando essas coisas que você fala, né? Esses absurdos, né? E o Peter fala: não, mas isso daí é, são as minhas opiniões políticas, é a minha filosofia, é no que eu acredito. né? E o Ernest fica muito triste, chateado Fala, é um absurdo você estar falando isso daí Você que vem de um lar né, né, De tanta violência, né, de medo e tal E no caso, para deixar mais curta aqui a sinopse Você vai ter então a relação do Peter Que está tentando acender Essa célula, que na verdade é neonazista Um grupo neonazista, visivelmente Ele, depois que fica na casa do do senhor Ernest, ele acaba recebendo uma visita à noite de uma figura sombria, que ela está no meio das sombras. E promete para o Peter, fala que vai ajudá-lo, vai ensiná-lo como é que ele vai discursar para poder arrebatar multidões, o que que ele deveria fazer. Ele deveria falar para as pessoas que, na verdade, eles são minorias e, sim, eles precisam ser respeitados, que eles, sim, se encontram em risco e por aí vai você vê aquela figura nas sombras e ele começa acatando né os conselhos dessa figura vai ascendendo dentro dessa questão e através dos discursos a cada vez a, a regimentando mais pessoas e por aí vai né até a gente vai ter um desfecho né é surpreendente mais para frente mas vamos deixar aqui e vamos conversar um pouquinho o que que a gente Achou o que, que a gente gostou mais, o que, que a gente gostaria de mencionar?
0: Eu acho difícil, até é, por onde começar, do, do quanto eu, eu gostei desse episódio, é, no sentido do quanto, para começar, ele é bem escrito. Eu acho que o Rod Selling ele é, foi muito sagaz ele pega esse discurso que se baseia na criação de uma paranoia e de um ódio em relação a um inimigo imaginário que seriam as minorias né os estrangeiros os imigrantes os negros os comunistas e Esse discurso como como centelha ali de um movimento ultranacionalista preconceituoso e que pretende tornar né, a América livre e grande de novo. É é interessante o o quanto ele percebe como esse discurso é construído, esse discurso que é o mesmo hoje né, de de figuras como Trump, por exemplo, com algumas mudanças, talvez, né?
1: Bolsonaro,
2: né? É muito importante a gente colocar em palavras isso aqui nesse podcast, né? Porque você tem a mesma receitinha uhum. de como você é, arregimentar pessoas, torná-las paranoicas, é, esse líder é, cria um arte. Nossa, gente, é, é uma questão muito. Desculpa, uhum. Tati, mas pode falar, depois eu, eu falo.
0: Pois é E aí quando aparece a figura do Hitler para ele a única coisa que o, que o personagem aí do Peter ele tem ele tem ele tá pronto em termos de ter essas ideias distorcidas e, e monstruosas ele só não tem ainda o domínio da, da, de certas estratégias oratórias e aí esse personagem misterioso que aparece e fala para ele que você precisa tentar ter uma identificação tratar o público que você está tá tentando manipular como iguais. Mas você veja aí como, como essa coisa de do, do, do um, do um sujeito multimilionário como o, o Bolsonaro, por exemplo, fica aparecendo simplesão comendo farofa para que as pessoas é, do povo vejam... Leite condensado, pão do leite
2: condensado, né? Ponto leite... Leite condensado, né?
0: Isso, o vejam como um igual, ele adora ser fotografado e filmado comendo pizza na rua, só que a hora que a câmera é desligada, começa realmente o verdadeira refeição dele, que é com carne de gourmet de 1.500 reais o quilo. No cartão,
2: no cartão corporativo, gasta milhões, né? No isso. Cartão. Gente, a gente vai ter que fazer esse paralelo aqui, se você é, se ofende com isso, a gente pede desculpa, você pula o podcast. Hum, hum. Mas uhum. isso é importante, porque aqui tem uns um signos e uns um símbolos que eles precisam ser discutidos. Isso é doloroso, né? mas a gente tem que entender os meandros uhum. de como é que a gente, às vezes, pode ser enganado. Uhum. Né? Sim.
0: É, se você é, está escutando isso e está se ofendendo, a gente, se, a gente pede desculpas, mas tem uma coisa. É, você se ofender não, não impede que você continue pagando sem saber o cartão corporativo que esse sacripanta tá usando para viver como um rei às suas custas, seu trouxa. Tá? É se você quiser ficar ofendido, fique. Mas se você continua sendo um otário, você continua sendo. Você não, isso não muda, viu? <risos>
2: isso é importante. A gente tem que falar, gente. A gente não pode ser uma pessoa que tem ouvintes e tem um podcast e fala para a internet e não tem a responsabilidade de falar a verdade para vocês mas aqui vamos falar aqui da trama para que o pessoal possa entender isso daqui você está falando uma coisa muito interessante Marcos você falou que a figura misteriosa disse para ele assim olha você tem que provocar identificação com o teu público você não está conseguindo fazer isso você tem que fazê-los entender por exemplo se eles sentem medo você tem que falar que você também tem medo. Uhum. Você, tem que, você tem que provocar esse medo. Se você é, sente amor, paixão, você traz isso para o seu discurso e por aí vai. Né? Quer dizer que o Peter, veja bem, né, tem a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa importante dentro dessa história. O Peter ele tem o amor e o afeto do Ernest, que ajudou praticamente a criá-lo, que socorreu ele à noite, enquanto quando ele apanhava, quando ele sofreu algum abuso. Então o Ernest, ele, ele conhece a história do Ernest, ele sabe que o Ernest era um, um judeu que é, ficou no campo de concentração, que é um sobrevivente da Cal. Então ele fala: Poxa, você sabe que eu, essa história, do, esse teu discurso, eu já vi esse discurso várias vezes, entendeu? Eu sei onde que esse discurso vai parar. Ele para em Dachau, ele para com, com, a, com a morte, com bilhões de cadáveres, né? já quem está falando do, do Holocausto judeu, né? Então é, é complicado isso daqui, porque você vê que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem plena consciência, ele não é ignorante. Ele sabe que o que ele está fazendo está errado. Uhum. Quando, ele, quando ele fala contra pessoas negras nos discursos dele, tem a pessoa negra assistindo. Então ele sabe o que, que ele está fazendo. Né? Ele fala que tem as convicções dele. Ele não se importa com as outras pessoas, ele tem as convicções dele e devido a essas convicções dele, ele vai passar por cima de qualquer questão. Então, a ética, inclusive da hipocrisia dele estar tá sendo uma pessoa que ele praticamente reside junto com um senhor uhum. idoso que é um que é um deus sobrevivente, né? Então, é, é, essa é uma história que o Rod Schell, ele faz questão de mostrar para gente, espectador. Ó, oh, gente, olha como é que é que funciona. Para você é enganar as pessoas. É assim. Você precisa primeiramente é, é, criar uma organização. Você tem que ter um lugar seguro, que aí eles começam a fazer os discursos nesse salão, né? E depois até essa figura sombria arruma dinheiro para poder pagar o salão, inclusive. Aí ele vai cada vez se inflamando mais, ele vai cada vez ouvindo mais os conselhos, né? Não foi revelado para a gente ainda quem é essa figura, apesar da gente já intuir quem é. Independente disso, né? Que atrás dele você tem foto gigante do Hitler, uhum. do Himmler, do Goebbels. Então toda essa questão discursiva, ele tá ali fazendo a, a, a parte dele e ele vai sendo cada vez ensinado de como é que ele vai fazer. Até que a figura fala para ele assim, ó, você precisa do Marte. Aí ele fala, como é que eu vou arrumar o Marte? Ah, uma dessas pessoas que tá contigo, porque fica ele e mais três caras, não é? Três pessoas absolutamente cabeças ocas ali que ...fazem o que ele manda... Né? ...então ele fala... Ah, ...precisa de um, de um mate... Aí ele arruma justamente o que é mais subserviente... Né? ...que é o Nick... ...ele pega, e fala, chama um outro cara... ...fala ó... ...o Nick ele andou entregando a gente... ...andou repetindo o que ele escuta aqui... ...para outras pessoas... ...ele é um traidor... ...e aí ele deixa bem claro o que, que é para fazer com o Nick... ...entendeu? É para matar o Nick... E ...só que tem que dar a entender... ...que foi uma outra pessoa que odeia eles... Aí o que, que o cupincha, o, o capanga dele faz? Mata o Nick e coloca um, um papel nele, no corpo dele, assim... The good Nazi. Né? Como assim, nazista bom é nazista morto. Né? No que eu concordo, diga-se de passagem. né? Mas você tem, assim... É, eles arrumando já um pretexto de falar que eles são vítimas, né, Marcos?
0: Exatamente. Você... Dá cada, esse inimigo imaginário, você usa... É esse tipo de, ass- de, de expediente, né? Por exemplo, você mesmo assassinar um, um dos seus membros para dar mais forma para esse inimigo imaginário e dizer, olha como eles são perigosos, né? É aquela coisa do, 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 do exército tentar explodir uma bomba para dizer que foi a guerrilha, né? A gente já viu isso daí muito. Ou, por exemplo, o nosso atual governo que faz determinadas ab- abominações e depois tenta culpar a esquerda, de alguma maneira, tenta dizer que, na verdade, isso é tudo um plano da esquerda para impedir o governo de funcionar.
2: Não, o inimigo imaginário é você falar, por exemplo, que uma vacina que está visivelmente curando pessoas e salvando vidas, é né, Que é uma vacina experimental que vai te matar. Mesmo isso. você tendo a prova mesmo ali, num- numérica, né? essas uhum. pessoas tão, tem muito menos pessoas morrendo disso uhum. então você vai criar um inimigo imaginário sem um inimigo imaginário essas pessoas aí com, com essa linha de raciocínio entendeu elas não conseguem nada elas precisam do inimigo imaginário né tem que ter uma mamadeira de piroca se não tem uma mamadeira de piroca como é que né? como é que vai suceder né essa você tem que fazer com que as pessoas acreditem que elas vão conspurcar a inocência que elas querem matar seus filhos, que elas querem criar uma ideologia que transforme seus filhos e filhas em em pessoas gays. né? Então você coloca todas as questões, que é o chamado de espantalho. né? A tal de argumentação é espantalho, que é para assustar as pessoas. Cria aquele pânico social. né? é bem por aí.
0: O o fascista não para de falar em moral, Ele não para de falar em proteção da família, em proteção das crianças, em em proteção da da moral cristã. Ele não não para de falar nessas coisas, né? Eu sou o o, o cavaleiro que vai impedir os, 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 os lascivos, né? Esquerdistas e e anarquistas E e hedonistas De de conspurcarem As nossas pobres crianças Normalmente o cara que tem esse discurso Ele costuma ser um criminoso Degenerado, ele quer roubar o seu dinheiro A sua liberdade e a sua vida Na primeira oportunidade E se ele puder corromper e degenerar Seus filhos, ele não vai pensar duas vezes Né?
2: Não, o Peter, quando ele apanha, né? Porque ele estava ali ofendendo, logo no começo do episódio, quando ele estava ofendendo as pessoas, né? Ofendendo imigrantes, ofendendo pessoas negras, latinos. Ele, ele depois fala que foram, são todos comunistas.
1: Uhum. Quando
2: você é, a pessoa não está concordando contigo, já vira automaticamente comunista. E hoje em dia você vê que até conservadores e tal, figuras assim, é tenebrosas mesmo, né? Que praticam e, e tem esse comportamento de manada mesmo, né, para atacar as pessoas, caso elas não concordem com alguma coisa, elas já são taxadas de comunistas pelas próprias pessoas que estavam ao lado delas também, com esse comportamento de manada é destrutivo, então você, é, 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 nesse episódio, é uma descrição absolutamente perfeita e, e como a gente falou, é triste porque isso não muda, Daqui a 10 anos é capaz de alguém assistir o episódio e falar que ele continua atual. Do do que foi... Como é que foi a ascensão do Trump? Como é que... Por que que tem tantos grupos assim? Por por que que existe o QAnon, né? Que que não tem coisa que tenha destruído mais famílias do que esse pessoal fascista, conservador, né?
1: As famílias
2: se desintegraram, né? Porque são pessoas que não querem se vacinar também, né? E são totalmente alienadas de toda e qualquer realidade.
0: É gente frustrada, insegura, emocionalmente aleijada, intelectualmente limitada, mas que tem um gigantesco. uma visão. que que tem uma visão distorcida de si mesmo e dos outros, né? Tem um complexo de superioridade incrível, né? E.
2: e, Querem ser reconhecidos, né? tanto uhum. quanto o Peter Wollen, né? ele quer ser reconhecido enquanto uma pessoa inteligente, enquanto uma pessoa argumentativa com seus discursos, uhum. sendo que ele fala platitudes né? nos uhum. discursos dele, está falando nada demais, nada demais, uhum. está falando obviedades e não prova os pontos de vista dele, ele só coloca, ele só joga o que ele acha das coisas que que eles são minorias, que precisam ser respeitadas, que os seus empregos estão ameaçados, que a família se encontra ameaçada. Nada disso é provado, porque tudo basta ele colocar as coisas como se fosse opinião. né?
0: É é a falácia argumentativa para te te prender num ciclo de medo e dependência desse tipo de figura nefasta. Mas é... A gente está conseguindo fazer essa leitura por conta do quanto esses diálogos escritos pelo Rod Selling e colocado colocados na boca desses personagens, o quanto eles são precisos, cirurgicamente precisos, e fazem essa leitura muito bem feita da psicologia é, deturpada, né, degenerada desse tipo de sujeito. E, hum? né... É, o, o quanto a gente não imagina, mas esse discurso pode ter, quando ele é bem colocado, quando ele é bem. É, em, em, quando, ele é, quando ele é bem embalado, o quanto ele pode ter resposta das pessoas, daí né? E ele pode realmente formar aquela massa com, com propósito. Com propósitos nefastos, inclusive, né?
2: Com toda certeza. Eu queria até colocar aqui rapidinho porque tem diálogos excepcionais. E tem um momento que o Ernest está num bar, na frente de onde o Peter está fazendo os discursos dele. Né? E ele olha de fora, assim está aquela lotação, até pessoas fora do, do salão, né, aguardando. Aí o barman fala para o Ernest, fala assim, as pessoas estão dando ouvidos a ele. Aí o Ernest fala, eu sabia, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Aí o barman fala, ele tá se tornando muito Influente, e olha só, ele costumava Ser motivo de gozação, né Mas ultimamente ele tá atraindo Multidões, uhum. e agora? Agora as pessoas não estão rindo mais dele Aí o barman se vira, você conhece Ele há muito tempo, né Aí o Ernest fala, desde que ele era uma criança Calado, um garotinho Não tinha muita coisa para dizer Aí o Ernest fala assim, eu já vi Isso antes, eu já vi tudo isso antes uhum. Aí o barman fala, Agora são outros tempos, senhor guianos Outro lugar, outro tipo de gente. Isso agora não vai funcionar. Que ele entendeu, né? Aí o Ernst fala... É, é o que a gente dizia naquela época. Que eles eram uma escória. Que essa insanidade era temporária. Que isso era apenas uma cena que eles estavam fazendo. Que era muito monstruoso para ser real. Uhum. Então a gente ignorava ou ria deles. A gente não acreditava que pudesse haver gente insana o suficiente... Para acompanhá-los. E aí, uma manhã, o país acordou de um sono agitado e não tinha mais risos. Os Peter Vomers tinham dominado tudo. Uhum. Então, você tem. Olha só o diálogo dos dois. É que nesse momento, o Ernest vai ter o confronto com o Peter. Ele vai entrar no salão lotado, né, Marcos? E vai humilhar uhum. o Peter. Vai falar para ele várias verdades, vai virar para as pessoas, vai confrontar as pessoas, falar assim: olha. O que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão é, fomentando? Uhum. É, começa a falar justamente sobre essa questão toda do holocausto. E sai o de cabeça erguida. Né? E o, o Peter fica absolutamente humilhado. Uhum. Os, os comparsas dele querem bater no velho, mas ele fala para não, não mexer com o velho. Né? Mas isso Sim. daí mexeu demais com o Peter.
0: Quando ele expõe o quanto o Peter é medíocre, pequeno, mesquinho e e insignificante, aquelas pessoas olham e falam, caramba, esse cara, ele é essa insignificância e eu tô seguindo ele, né, então eu sou mais insignificante ainda, enfim e quando ele desmonta essa figura de de líder carismático que o Peter estava tentando construir, as pessoas perdem imediatamente o interesse né, nele E, e aí ele vai ser incitado pela essa figura é, Mephistofélica né, que está ali manipulando ele, porque em um determinado momento a gente começa a perceber que o Peter, ele já inclusive não tem nem mais vontade própria, ele passa a ser um fantoche dessa figura é, que a gente vai perceber que, né, que a gente logo percebe quem é, né? É, e, ele vai enfim. vir para a luz, né? Uhum.
2: Vai, vai o Peter vai falar para ele: o que que você fica no escuro? Por que que você sempre fica só me dando ordens? E você nunca vem para a luz? Você fala para eu fazer as coisas, mas você não faz nada. Aí a figura fala assim, eu já fazia as coisas antes de você nascer. Eu já escrevia discursos antes de você sonhar em fazer parte do mundo. Aí ele aparece quem ele é.
0: Isso, isso. E isso funciona como uma maravilhosa metáfora para esse tipo de de comportamento, que é assim, você você vira... No caso, o Peter um, ele se tornou um fantoche do Hitler. Né? É, e, e é uma metáfora para isso, para as pessoas que, na verdade, elas estão elas apenas reproduzindo ideias Ideias abomináveis que já existiam antes dela e elas insistem em dizer que aquilo é é a opinião delas. Hoje, quando você vê pessoas com esse discurso racista, misógino, homofóbico, transfóbico, ultranacionalista e dizendo isso é minha opinião, não amigo, isso é um pacote de ideias abomináveis, antiquíssimo, que vive sendo reproduzido e e oferecido para pessoas sem personalidade, sem senso crítico que são são verdadeiros bobos alegres e ficam reproduzindo isso como papagaios isso não é sua opinião você não tem opinião por isso que você reproduz esse monte de asneiras né? as pessoas que realmente têm opinião mesmo, elas não reproduzem esse tipo de abominação elas logo entendem que isso não presta e jogam isso no lixo né?
2: nada que elimina outro ser humano De qualquer maneira que seja, de qualquer maneira que seja. Se você não consegue aceitar a pessoa porque a pessoa é gay, lésbica, trans, você tem que viver no mesmo mundo porque o mundo é plural. Então, tudo que elimina o outro, que não não respeita a vivência de outra pessoa, que não respeita a pluralidade do mundo, se você tem um discurso contra isso, você me desculpa. Você é uma pessoa que, sim, você tem ideias fascistas, você tem ideias... sabe que, que podem levar as pessoas à violência à morte a gente tem que aprender a reconhecer essas coisas ter a humildade de entender né e ninguém nasce bonitinho perfeito né paladino da justiça e da liberdade a gente aprende a ser assim uhum. quando a gente aprende a escutar as pessoas né eu lembro porque quando era mais jovem todos nós né a gente era totalmente sem noção nossa fa- falar besteira todo mundo já falou sabe a gente não pode negar quem é que a gente foi, mas a gente pode melhorar. Uhum. Então, eu penso assim: claro que as pessoas, muita gente vai falar, por exemplo, que votou no Bolsonaro, enganado. Ai, fomos enganados. Mas o discurso que ele tinha já era esse discurso da eliminação e da morte. Porque ele falava que Ai, vou mandar, como é que é? Vou mandar a petralhada para Ponta da Praia. Ponta da Praia não é aqui em Santos, a Ponta da Praia, não, que é um bairro aqui. Ponta da Praia é um local onde, onde o pessoal era torturado preso e torturado, então a gente tem que, sabe, assumir nossos erros e tal, parar de achar engraçado que não é engraçado quem tem um discurso de tiozão da morte, né, necrófilo a, a necropolítica, né que nem o pessoal chama, não é engraçado isso não é engraçado, né e, e o Rod ele tá aqui trazendo a gente, esse episódio é um episódio que ele saiu, viu? deixa eu ver aqui, ó 24 de janeiro de 1963, gente, que saiu esse episódio aqui. A gente está em 2022, uhum. no, no, na época que a gente tá está gravando aqui. A gente está numa época terrível, de uhum. muita violência. Por exemplo, Mouse, que é um quadrinho do Art Spiegelman, incrível, ganhador de Pulitzer, né? Ele foi proibido numa, numa escola lá do Tennessee, né? Parece que essa onda agora já virou. Inclusive, diz que agora está se tornando o quadrinho mais procurado e mais vendido da Amazon, inclusive. Mas é uma discussão que tem que ser colocada. Como é que uma escola... Né, porque não é para criança de primeiro ano, segundo ano, para oitava série, gente. Aí Uma escola proíbe um quadrinho porque tem alguma, algum diálogo que seja algum palavrão ou que tenha qualquer cena. Que eles tem uma cena da, da mãe do personagem que aparece nua, né? uma banheira e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente tá falando dos anos 2000 e 2022, né? A juventude tem acesso a coisas bem piores que isso. Agora, você tirar um debate como tem no tendo mouse, é uma coisa muito séria. O que, que tá? O que, o que? vem acontecendo com o mundo, entendeu? E, e, sabe, acontece, acontecia nessa época do hot selling, porque a gente não, não falou disso ainda, né, Marcos? Mas eu queria uhum. só... Trazer aqui para o nosso ouvinte que esse personagem, o Peter Fomer, ele é inspirado no George Lincoln Rockwell, que esse cara era um veterano da Segunda Guerra Mundial, condecorado, hein? Que ele virou fundador e comandante do Partido Nazista Americano, em 59. E depois ele virou líder da União Mundial, dos Nacionalsocialistas, um fanático religioso absolutamente. É, Agressivo, que fazia nazi parte e tal, e fazia várias reuniões mesmo, e todo o visual, sabe, as, as reuniões, algumas reuniões dele, você olha, é igualzinha essa imagem, né, Marcos, do episódio do uhum. Peter, né? Igualzinho o mesmo palco com dois caras assim ao lado dele, direitinho o Seller, ele tava querendo apontar o dedo pra esse cara, só que ele não pôde, né? Mostrar, né? olha só o que que tá acontecendo, né? Olha quem é esse cara, esse George Lincoln Rockwell. Olha, detalhe: o nome do cara é uma miscelânea de George Washington com Abraham Lincoln. <risos> e mesmo assim, o cara era um racista, fascista, perigosíssimo. Foi depois assassinado por um ex-membro do partido dele em 67. Mas era uma pessoa perigosíssima. Uhum. E as fotos são inacreditáveis. Eu vou deixar um link aqui do. Uma matéria que vocês vão ficar de boca aberta, assim, com o absurdo, né? Dessas cenas, dessas reuniões desse
0: cara. Não, é é tão é tão inacreditável e explícito na apologia ao nazismo que esse cara fazia que parece pronunciamento de subsecretário de cultura do atual governo brasileiro.
2: Pois é, né, cara, porque vocês acompanham política, vocês viram o cara, né, que já caiu, né, esse secretário da cultura, o cara fez cosplay do Goebbels, né, com ah. o mesmo discurso, direitinho
0: É, a arte será nacionalista, heroica, né, é, fascista Não será nada. Isso, isso. A arte será será heroica, nacionalista, fascista, é, totalmente é, monitorada pelo Estado, né? E e, é tá e podada e podada em toda a sua possibilidade de expressão verdadeira ou não será nada, né? E também e também vai vai, vai ser superfaturada para dar dinheiro para gente, claro, né? É o que esse, que esse pessoal quer, né? Grana, privilégios e poder é, pisar na sua garganta a hora que der vontade, né?
2: Ah, mas vamos fazer o seguinte, né? Porque a gente, claro, tem tanto que falar, porque o podcast, o episódio, suscita tanta, tanto debate, né? Mas conta como é que termina, pra gente poder depois já, já ir para as recomendações, etc.
0: após o Peter ser exposto na sua pequenez e humilhado pelo Ernest, que é a figura paterna dele, né? ele é incitado por essa figura, pelo Hitler, né? que que tem dentro da cabeça dele, talvez, a assassinar o Ernest, porque a gente gente percebe que o Ernest é como se fosse uma fraqueza que ele tem, né? porque ele ainda tem alguma espécie de sentimento, Por por esse senhor que foi um pai para ele, né? Mas ele vai lá e assassina o Ernest. Sem sem antes, né? Antes dele puxar o gatilho, ele novamente é confrontado com uma série de verdades que o Ernest fala para ele, né? O Peter tem a ilusão de que ele se se tornou tão duro quanto aço, né? Mas ele vai perder essa ilusão logo, logo, porque mais perto do final do episódio. Ele é. é a, a polícia descobre que na verdade o Nick, o, o companheiro deles, né? De partido ali, foi assassinado por eles mesmos, né? Amando do Peter, e a polícia vai vir prendê-lo como é, é, acusação de conspiração para assassinato. Ele, obviamente, corre, né, armado, e quando ele recebe um monte de tiros dados pelos policiais, ele. Mortalmente ferido, fica lá achando muito estranho ele tá ferido, porque na verdade ele é feito de aço, né? Ele passou a acreditar que ele era imortal e indestrutível, mas as balas acabam mostrando pra ele o quão humano e falho e, e mortal, na verdade, ele era, né?
2: Sim. É, um final assim que o personagem não tem nenhuma redenção. Porque não é pra ter, né? Um personagem é assassino, né? Então, ele termina como ele tem que terminar, né? Mas ele é apenas o um sintoma de uma doença muito maior, né? Uhum. O ele termina assim. Para onde irá em seguida esse fantasma de outro tempo? Esse fantasma ressuscitado de um pesadelo anterior. Chicago? Los Angeles? Miami? Flórida? Brasil? <risos> Isso
1: aqui uhum. foi o que eu falei.
2: Em qualquer lugar, em todos os lugares onde há ódio, onde há preconceito, onde há intolerância... Ele está vivo. Ele está vivo enquanto males existirem. Lembre-se disso quando ele vier à sua cidade. Lembre-se disso quando você ouvir a voz dele falando através dos outros. Lembre-se disso quando ouvir um nome chamado. Uma minoria atacada. Qualquer ataque cego e irracional a um povo ou a qualquer ser humano. Ele está vivo porque através destas coisas nós o mantemos vivo. Olha o encerramento do Rod do né? ele falando a verdade, a verdade absoluta, imutável, que se você aceita, se você admite ataques a qualquer pessoa, qualquer minoria, você está mantendo viva essa chama do ódio, do fascismo, sim. Entendeu? A gente silencia, silenciar também é você é, acatar, você admitir que isso exista no mundo que a gente vive, né, Marcos?
0: Sim, exatamente. A gente vê essas ideias se proliferando, depois a gente vê essas ideias sendo transformadas em atos de de pessoas né, particulares, depois a gente vê essas ideias sendo transformadas em atos de Estado, de governo. E aí, quando chega nesse ponto, a sua vida está por um fio. Então, talvez... É, fosse melhor ter enfrentado essas ideias quando elas ainda eram apenas ideias abomináveis na boca de pessoas tolas e toscas, né? Depois Sim. que elas viram canetadas de presidentes e de líderes de nações, aí já é tarde, né?
2: É, o um deboche, né? Um deboche. O ser humano, né? A gente está acontecendo isso agora no Brasil, a gente normalizou a fala odiosa, né? Você tem a pessoa que Fala assim, ah, quando tá morrendo gente, fala assim, ah, o que que eu posso fazer? Não sou coveiro, né? A gente tá admitindo cada dia mais a gente vai se encolhendo mediante a falas odiosas, né? Então a gente precisa ter força, se levantar e lutar contra isso, uhum. viu, gente? Porque é, a gente nunca vai poder parar de lutar contra uhum. isso daí, né? É bem triste, né? Você fica bem deprimido, né? Mas a gente tem que ter força e uhum. respirar fundo e saca. Fora Bolsonaro, né? Uhum. Cadeia para ele, cadeia para quem tem esse discurso. Isso é muito importante, né?
0: uhum. É o, o uma coisa que o episódio deixa bem claro é que numa sociedade democrática, né? Já existem mecanismos para conter esse tipo de barbárie, esse tipo de monstruosidade. A lei, né?
2: Tem os
0: ah, precedentes legais, né? com certeza uhum. Sim. E, e a partir do momento em que, em que a lei é aplicada com o seu rigor e, e, e em cima das pessoas que estão realmente cometendo crimes Perseguindo outras de maneira criminosa E incitando ódio E, e tentando dis- destruir né, a, as bases da, da democracia De maneira absolutamente criminosa Elas têm que receber as punições previstas em lei isso restaura a ordem e a paz né?
2: sim, a gente tem que também estar tá muito atento aos discursos que são é, espantalhos né? Uhum. para assustar as pessoas que isso uhum. está acontecendo olha que absurdo estão todos mentindo para você uhum. tem um remédio excepcional que curaria essa doença imediatamente uhum. mas por que, que estaria só essa informação na mão só daquelas pessoas especificamente? Uhum. Sim. né? A, a, ao capitalismo interessa que nós estejamos vivos, a, entendam isso, né? É o capitalismo que a gente vivo para gastar dinheiro, né? A uhum. quem interessa é eugenia quando você não dá acesso à vacina de maneira igual. Existe um estudo que vários bairros têm menos vacinação, existe menos vacina para certas regiões do país. Uhum. Isso também é eugenia, você está limpando as que estão uhum. dando a
0: ela chance de viver. Sim. Né? É, é, A pessoa precisa tomar muito cuidado para ela não ter a formação técnica e intelectual dela em blog de picareta, né?
1: É, e, eu... e
0: achar que porque ela lê blog de gente picareta e, e mau caráter como o de Carvalho, por exemplo, para citar.
2: Ô, oh, morreu,
0: hein? É isso, viu? exato. Felizmente, né?
2: É, ainda bem.
0: Mas, mas vai ser esquecido porque a, a, a obra e a, e a mensagem são insignificantes porém perigosas e, e infeliz...
2: muito ódio e ignorância muito ódio e ignorância Isso. o mal que ele fez fica né uhum. por muito tempo vai ter que ser desfeito né
0: uhum. não e será desfeito é, como, como é como é absolutamente e, 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 insignificante e, e, e intelectualmente nula ela vai morrer sozinha né ela era é alimentada pelo, pelo pelo mito dessa figura né que era um medíocre um mau caráter um, um, um ser humano desprezível mas que as pessoas muita gente olhava e via alguma coisa ali iluminada né no, no, hum. no, no, no meio daquela treva toda né <risos> enfim
2: ai meu Deus pois é mas vamos lá a gente acabou se estendendo é importante para você saber, ouvinte, querido, que esse é um episódio que eu sempre quis comentar sobre ele, desde que eu comecei a fazer esse podcast. Então a gente acaba até se empolgando, né? Uhum. A gente fica meio assim, coração pesado, porque a gente está vivendo uma época tão difícil, né? O podcast vai sair, o quê? Daqui a umas semanas, né? Uhum. A gente está gravando antes, deixando os podcasts prontos para serem produzidos e depois vamos para o site. Mas essa época agora que a gente está gravando aqui, ela está bem complicada, viu? mas vamos lá Marcos, o que, que a gente poderia recomendar, tem muito material né, uhum. mas o que, que a gente, você gostaria de recomendar para que o pessoal assistisse depois, eu deixo os links de tudo que tiver disponível dentro da publicação tá gente, seja no Youtube, no site pode procurar ou me chama que eu tento disponibilizar eu uhum. acho que é educativo né? a gente assistir coisas relacionadas a esse tema né
0: sim, eu tenho vou dar dar uma roubada e vou dar duas sugestões, vou recomendar um filme de 2008, um filme alemão chamado A Onda, que ele fala de um movimento neofascista que se forma na, na Alemanha a partir da figura de um professor é é seu um filme excepcional, muito bem feito, muito também cirúrgico assim na, 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 na radiografia que ele faz de como funciona esse tipo de onda de movimento. Foi muito comentado na época, eu não vou me estender, porque se você tem informação de sobra aí sobre esse filme. Quem puder hum. assistir, não deixe de ver. É um filme importante de ser visto.
2: Tem Out... um média-metragem um primeiro, né, dos anos 80. E depois que tem um filme, não é
0: isso? Uhum. Ele sim tem um média um, um metragem americano que tem o mesmo título, se eu não me engano, também vale muito a pena ser assistido, é muito bom. Mas o longa metragem alemão que foi feito depois, inspirado nesse média metragem, é até superior, né? É, enquanto cinema, né? Sim. Outro que eu gostaria de indicar, em 1999 o diretor é, Alexander Sokurov ele dirigiu um filme chamado Moloch E esse Moloch É um filme que ele É, é uma espécie de ficção é, Grotesca E satírica Sobre como seria O cotidiano de figuras do, terce, do terceiro Reich Como o Hitler, o Goebbels E suas esposas E os relacionamentos uhum. que eles tinham Com suas esposas e com Outras figuras próximas ali da cúpula do terceiro Reich é um filme absolutamente impressionante na na força dele satírica e e no pé que ele tem no absurdo mas justamente por ele ser satírico e absurdo, ele acaba funcionando como um um retrato da, da, da realidade que essas pessoas viviam e da loucura, da paranoia muito interessante vale muito a pena ver
2: ai que legal muito bom muito bom eu gosto bastante do Moloch que eu lembro e faz parte até de uma trilogia né
0: sim do sim o
2: Moloch ele um diretor maravilhoso que a gente acho que não tratou ainda aqui no nosso site algum podcast vamos pensar nisso né Marcos porque uhum. acho que seria uma temática bem interessante
0: sim eu acho que os outros filmes da trilogia são o Sol que fala do do Hirohito né e uhum. Talos que fala do Stalin se eu não me engano
2: sim isso mesmo isso mesmo, exatamente. Muito bom. Pois é. é. Eu vou recomendar também duas coisas. Ou melhor, três. vai. Já que eu mencionei o mouse do Art Pilgman. Caso você não tenha lido, é um quadrinho que se encontra facilmente por aí. Cê, recomendo, inclusive, você comprar. Porque vale a pena a gente dar moral mesmo para quadrinhos excepcionais. E o mouse é um quadrinho excepcional vai contar a história justamente de um filho, ele vai escutar as histórias do campo de concentração do pai dele, que é um sobrevivente, que é um pai que ele não se entende com o pai dele. né? Ele vai depois começar a compreender os motivos de o pai dele ser como ele é. Isso é importante, essa questão estética, porque você tem os judeus, que eles eram chamados pelos nazistas né? de ratos, sendo retratados como ratos, e os nazistas como gatos. Então é uma história muito interessante, caso você não, não a conheça, não vou falar muito não sobre ela, vou deixar mais tempo para falar sobre as outras coisas, mas Maus é, é incrível, né Marcos? É ganhador do Pulitzer, assim. eu, eu considero Maus e Game Pés Descalços como quadrinhos, né? literatura para você dar para os seus uhum. filhos para transformar eles em gente. Né? Porque é um quadrinho que é para você ler E sentar, debater, maravilhoso Tanto o gay como o né
0: Sim, são duas obras importantes Dessa... Qualquer pessoa, né? Mas acho que sobretudo jovens terem acesso para ler Porque vai abrir os olhos deles para um monte de coisas Assim, que você precisa Refletir sobre isso, sabe?
2: É, demais, né? Cada vez mais, pelo jeito, né? Porque é impressionante Como as coisas... As histórias ficam indo e voltando o tempo todo, né? É bem bizarro, né? As minhas outras recomendações, uma é o filme, que é um, um tá chamado Ele Está de Volta. Ele é um filme alemão, estava na Netflix, agora não está mais, mas ele vai contar a história em que se passa em 2014 é, fazendo um Adolf Hitler aparecendo, ele acordando em um terreno onde ficava o um antigo bunker dele em Berlim daí para cá ele vai começar a se relacionar com as pessoas vai conhecer um cara vai é, tentar implantar novamente essas ideias nazistas né e você vai ter sim uma história onde você vai ficar bem chocado porque tem alguns momentos que aparecem as pessoas né interagindo nesse ali né com, com Hitler com um caras né vestidos de Hitler Tipo, admirando e elogiando a ele. Ou seja, é aquele tipo de mocumento, comédia, que tu vai ficando cada vez mais triste, né? Porque aí ele vai começar a tentar usar tecnologia e tal, né? Uhum. É, é um filme interessantíssimo e, ao mesmo tempo, deixa a gente com o um nó na garganta. Uhum. Mesmo.
0: Quer dizer que o Hitler reaparece e ele, o, o, usando uma, uma figura, né? É, que, meio cômica, meio, cômica me, é. meio de tisão simpático, ele começa a propagar ideias fascistas, racistas nas redes Sim. sociais e vira um sucesso. É possível é, isso? Será? é possível,
2: a gente já viu isso para algum lugar, né? Detalhe, é, o filme é um filme de quê? De 2000 e... 2016, poxa. E você, Aí você vê que caramba, como é que pode, né? 2016, 2017, 2018, né? tem um momento até que ele vai num programa estilo... Aqueles programas é, Cristina, sabe, de escândalo e tal, e todo uhum. mundo achando engraçadíssimo, sempre começa Sério? pela gargalhada, né? Você ri, ai que absurdo, ai que satírico, uhum. pá, fica Mas... né, você começa a parar de ir, né? Você percebe que você não deveria estar tá rindo. Uhum. Mas figuras. tem
0: isso de programas é, de humorísticos de TV darem espaço para figuras fascistas e abomináveis querendo fazer piada e no fim elas ganharem um, um baita cartaz? Tem isso? É, acontece?
2: Tem, tem, é? tem, tem. <risos> Pessoal que está pegando todas as, as dicas aí, né? É. está reconhecendo né, a trajetória de uma figura nefasta aí que está aí presidindo hum. o país, né? Mas essa aqui é uma das recomendações que eu acho excepcional, esse filme, esse Mocumentary, esse né? Que é um falso documentário, né? Chamado Ele Está De Volta, vou tentar deixar linkado para vocês. E tem várias coisas. Tem um filme que eu gosto muito, do, que é um documentário do Alan Resnés, sensacional, que é o Noite Neblina, mas ele é barra pesadíssima. Mas eu queria pegar até pela questão estética, pela temática da estética em si. Um que a gente assistiu faz um tempão, é de 89, vê se tu lembra. O Arquitetura da Destruição. Uhum. Você lembra desse? Que é a do Peter Sim. Cohen. E ele vai ter esse negócio de toda a estética, né porque a gente falou aqui do do nazista aí do governo Bolsonaro, né, que ele veio falar que a arte tinha que ser heróica, né, e tal, e se você assistir esse documentário, você vai sacar de um lance que os nazistas, eles queriam ter a tal da da arte heróica, da arte suprema, e tudo que que era arte moderna, eles achavam uma arte menor, apodrecida, então, hum. você vai ter, na verdade, na verdade eles roubavam, né? Até vários filmes e documentários sobre isso, eles roubando um monte de obras de arte, assim, de, é, que longe da estética que eles preferiam, porque eles queriam ganhar dinheiro, na verdade. Esse lance de você conseguir meter a mão em tudo que tinha nos museus, né? Depois para re- poder recuperar. Mas a arquitetura da destruição vai contar a história que é sabida que o Hitler era um artista frustrado irrelevante, entendeu? Ele era um cara incompetente, entendeu? A arte dele era insignificante. Então, ele tinha uma grande inveja desses grandes artistas. Aí ele vira uma pessoa, que ele fala que é um conservador, óbvio, né? Que vai gostar do do, do Richard Wagner, da vida, daquela antiguidade clássica, tipo... É, da antiguidade grega, né, tal, ele chama toda a arte que ela não é uma arte de arte degenerada. Isso é muito triste, né? Você vê. É um documentário muito legal, gente. E tudo que tem esse assunto, que tem nazista no meio, é tudo, né, coisa que deixa a gente para baixo mesmo. Mas é interessante você entender, né? Porque como é que as coisas são colocadas? Uhum, Hoje em dia a gente está gravando aqui e olha só vocês vão me permitem só eu poder fazer essa concatenar as minhas ideias poder explicar meu ponto eu estava assistindo essa esse filme que saiu da Netflix que é o golpista do Tinder né que eu adoro ver esses, esses documentários aí esse documentário é um cara que ele enganava as mulheres ele falava que era um cara riquíssimo e tal mas se dizia perseguido fazia as mulheres pegar muitos empréstimos e elas ficavam devendo a deus no mundo depois o cara Largava elas na mão e elas ficavam com dívidas enormes. Uma das primeiras é, falas que tem no documentário é de uma das vítimas, ela falando assim: ela fala que ela assistiu a Belha Fera várias vezes na vida dela e que toda mulher tem aquele sonho de ser resgatada pelo. Porque <risos> a Bela Fera é uma história do cara que sequestra a mulher, né? <risos> É uma história de, da mulher que é sequestrada e depois se apaixona pelo sequestrador, né? Uma história bizarríssima. Mas aí ela fala que tem esse negócio todo da mulher encontrar o príncipe encantado, que toda mulher tem isso dentro de si, né? E, ao mesmo tempo, como eu gosto muito de escutar podcast, escutei recentemente alguém falando desse desse filme Encanto da Disney e falando quão interessante é você ter essas protagonistas, que elas não precisam mais ser resgatadas por nenhum homem, né? elas vão encontrar o caminho delas de alguma maneira, ou então com uma força ali, a ajuda da família, de uma amiga, ou do Frozen, não é verdade? Vamos falar da Maris Alves aqui. <risos> que é assim que ela tem isso, elas falam que o Frozen é lésbica, né? Que, na verdade, ela ia ser é, encontrada e ser, ser beijada por uma outra personagem feminina. Claro que essa personagem, essa mulher, ela tem sérios problemas. Ela não é apenas mau caráter, como ela tem alguns problemas aí que ela tem que se tratar, né? Mas o lance é que não dá para a gente ter piedade de alguém que traz tanto dano à sociedade como essa Damares Alves traz, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: em questão da arte, essa arte que é colocada como a arte perfeita, né? Que essa Damares Alves ela fez um vídeo, não sei se é aonde, qual a plataforma, se é TikTok, falando que o Bolsonaro ele está aprincesando novamente as mulheres, porque mostra aquela a Micheque Bolsonaro, né? Que chamou ela de mexeque por causa dos cheques, né? Que eram depositados na conta dela, né? Pelo Queiroz. Que ela parece ela de branca de neve e tá? tal. Olha o Bolsonaro, é a Damares falando, né? Não vi o vídeo totalmente porque né? Me, não acabo gorfando. Mas aí ela falava, Marcos, assim: ah, Bolsonaro tá princesando as mulheres novamente, elas estão se encontrando né, dentro desse aprisionamento. Meu, É tudo muito louco. Né, tudo muito louco. Me lembra até aquela filha lá da Baby do Brasil que falava que as mulheres tinham que ser princesa, E o caraco... Esse papo conservador furado de tua princesa uma mulher é tu trazer ela de volta para essa coisa meio, né? Familiar, de, de, desse retrato familiar de, de família é, tradicional. Mulher, marido, crianças. Comercial de margarina. Por isso que eu fiz toda essa volta, né? Porque essa questão da estética, como ela é pregada, essa questão da arte pura... Ah, quer dizer que o conservador, ele olha para esses filmes aí, Frozen, Encanto, e tal, e fala que é arte degenerada, né? Por que que essa personagem não casa no final? Não tem um príncipe encantado na história. Você tá me entendendo? Só uhum. isso que eu queria dizer.
0: É... Eu acho que eu não tenho nada acrescentado <risos> em relação a isso. A né? gente
2: para não chorar, né, gente? Mas puta isso. que pariu, né? Uhum. Eu gosto muito daquele podcast Medo e Delírio em Brasília. Se você está escutando a gente não ouviu, dá uma chance que o Cristiano e o Pedro são maravilhosos. Mas eles falam que está numa quadra muito escrota mesmo, né, da nossa uhum. história do Brasil, né? E é difícil, gente, porque a gente começa a enxergar sabe, essas coisas elas são totalmente montadas né, e você vai criando esses inimigos, fala assim, ah, mas se você passa Frozen pro seu filho você, tua filha vai virar sapatão porque no final ela não casa com o príncipe, na é verdade? A irmã fala uma pra outra, o que, que você vai se casar com o um homem que você acabou de conhecer? Gente, essa é uma das melhores falas que existe no filme, no desenho infantil, que eu já vi, porque não tem sentido uhum. né, você se casar com alguém que você não conhece você acabou uhum. de conhecer, né? Então, uhum. é, é, é isso, gente.
0: É, agora, se você criar sua filha num ambiente de fanatismo religioso, e, e ideias toscas, antiquadas e retrógradas, né, sem senso crítico e, 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 enfim, a sua filha pode virar uma Damares, se você preferir. Deus o
2: livre. De repente, é? ela começa a ver Jesus na goiabeira, gente não é nem querendo tirar onda não com quem tem essas visões, acredita nisso mas é um absurdo, né gente Pessoal uhum. direitos humanos que não estende a mão nenhuma para nenhum direito humano só para coisas assim que tá dentro da sua agenda conservadora mulher tá fazendo o que ali, cara essa mulher é um perigo ali uhum. tá tudo, né todo não, mundo, eu... né, em todo lugar que o cara tá uhum. direitos humanos, o cara lá da Fundação Palmares ô gente, pelo amor de Deus, né Espero mesmo, todo o meu coração, gente, que a nossa audiência seja uma audiência que é progressista, entendeu? Que consegue enxergar essas coisas. Porque uma vez a gente recebeu críticas aqui num cara que foi escutar um podcast da gente. Aquele lado é o The né? Que ele se passa assim como se fosse na, na, em Cuba, né? Claro que o Selly mudou os nomes. Mas veio um cara, nossa, xingar a gente aqui porque achou que a gente estava defendendo... A gente não estava defendendo nada, defendendo o Fidel Castro. A gente colocou, tentou entender esse discurso também. Que o americano tem um discurso fácil, né? E tal, né? Porque o Rod Serling, ele é uma pessoa maravilhosa, adora os roteiros dele. Mas ele também é americano médio, né? Então ele apresentava é, às vezes uma falta de visão assim nessa questão, pessoalmente, né? Uhum. Quando era uma questão de você analisar essa questão cubana, que é uma coisa muito mais complexa. Não é fácil. Não existe resposta simples para problemas uhum. complexos, gente. Não existe. Uhum. Se a pessoa Sim. apresenta uma resposta simples e fácil, tá errada essa resposta, Sim. tá?
0: É, a resposta é mais simples e mais errada é o cara falar pô, o Fidel Castro é um ditador, mas o Pinochet é um herói. Aí fica difícil, né? Amigo? Aí não
2: dá, né? Aí não dá. É, né? <risos> mas é tá isso, bom. gente. A gente demorou hoje porque esse é um episódio que a gente queria muito conversar sobre ele. Essa temporada tem sido meio morna. Agora a gente chegou, né? A gente tem impressão, né, Marcos? Que a gente engatou agora aqui, né? Já pegou um episódio porradeiro mesmo, né? Uhum. Deu uma conversa maravilhosa, indicações ótimas. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Que se você não desistiu da gente, a partir do momento que você viu a gente criticar o presidente, né? Porque a gente tem que se expressar, eu não consigo me calar é importante pra gente se expressar é importante quem faz conteúdo e tem podcast se expressar contra esse governo não dá para ficar em cima do muro né? por medo de perder a audiência isso é horrível e vergonhoso mas eu quero agradecer você que chegou até aqui convidar você a ir lá no facebook gente, vai lá no facebook curtir as nossas páginas a gente tem a nossa página que é Masmorracine, que é a página do nosso blog, do nosso site a página que a gente coloca Fotos de bastidores Que é Deto like Sony Behind Scenes, O nosso grupo que é Fãs de Além da Imaginação No Twitter nós estamos com o Nosso perfil @masmorra_cast. Também estamos com o perfil agora lá Que é cinefube da Masmorra tá? Então você pode Seguir a gente nesses perfis E se você puder e quiser Ser o nosso padrinho ou ser a nossa Madrinha para nos ajudar a continuar esse trabalho... que é um trabalho maravilhoso... de poder analisar episódio por episódio... da série clássica Além da Imaginação... por favor... procura a gente no Padrinho a gente vai deixar o link logo abaixo aqui... doe um valor para a gente mensal... de 5, 10, 20 reais... é muito bem-vindo a sua doação... e nos ajuda a comprar equipamento... resolver problemas... para a manutenção do podcast... tá? e vamos saindo agora então... da zona do crepúsculo... E voltando para esse mundo que, cara, ele tá muito dentro da light zone, né? As coisas uhum. que estão acontecendo, né? Dizem que a arte imita a vida, imita mesmo, né? Porque puta tem coisa que tem coisas que acontecem.
1: <risos>
2: uhum. É isso? E não podemos esquecer, né, que a gente sempre termina com música. A música vai estar tá lá no nosso áudio, gente, lá no podcast. Vou deixar o link lá pro site, logo abaixo. E dessa vez é o Marcos que vai escolher música. E aí, Marcos? estar uhum. se pepino contigo, né? Que música que tu vai escolher? Episódio Sim. desse. Sim,
0: é a gente, como a gente falou que o Peter é manipulado, né? Pelo, pela, pela essa figura, né? Do abominável ali que aparece. É, essa história ela é um tanto quanto fáustica de certa forma, né? Tem algo meio ali do, do de, de você se sendo uma, manipulado por uma figura maligna, né? Que, que... Toma conta de você, da sua vontade, do seu destino. E aí, eu escolhi uma música do The Police que fala justamente sobre isso, né? Sobre alguém que está sendo manipulado por uma figura mephistofélica, né? E é o Rapid Around Your Finger.
2: Ai, nossa, adoro essa música. É muito legal. Muito, muito maneira. Ah, excepcional. Legal, gente. Então, escutem aí, curtam o som. Lembrando que essa música só vai tocar lá no nosso áudio, gente. No YouTube não pode colocar porque o YouTube, né, derruba, dá flag, né, faz de tudo. Então vai dar aquela moral pra gente, segue a gente lá no Spotify, ou assina o nosso feed, que é além da imaginação podcast, e a gente se encontra amigos lá no próximo episódio sobre a lenda imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Um beijo. Tchau, tchau.